0: E aí, meus amigos do nosso queridíssimo podcast, Ele Disse. É isso aí, pessoal. Aqui quem vos fala é o Lopes, mais conhecido também como Lopinho. É ele. E aqui, do outro lado da mesa, literalmente, comigo... Yeah. Gabriel Camilato. É. Yeah. Camilatim, o episódio de hoje é muito interessante. Hum. É, é um assunto muito pontual, muito legal. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a internet. Uau. Seus malefícios,
1: benefícios, como a internet como um todo afetou nossa vida e o que, que
0: mudou nisso tudo. É, e como eu sou o profeta do caos, manda, <risos> manda,
1: nossa,
0: <risos> tô brincando, eu, eu já começo com a informação que eu vi esses dias, hum. que a nossa geração pela primeira vez na história é a geração com QI inferior ao dos pais, hum. Uau. e eu acredito fielmente que a internet tem a sua parcela de culpa. Sem dúvida, mano, sem dúvida. Porque a gente tem uma, uma geração que
1: a gente tem muita informação e pouco conhecimento.
0: É. Então,
1: o pessoal tem acesso a todo tipo de informação, mas não se aprofunda em nada. Então, a gente é uma geração extremamente é, superficial, entendeu? Medíocre. Falamos de
0: tudo, mas não conhecemos profundamente nada. Nada, exatamente. É. E, e, e isso eu vejo, cara, como um problema, porque às vezes nós poderíamos... Eu quero ser tiozão agora, né? Nós poderíamos yeah. estar, sei lá, ouvindo o podcast, como ele disse, que tem muita riqueza de conhecimento. É.
1: Yeah. Oh, o tiozão vendeu o peixe.
0: <risos> poderíamos, enfim, tem muitos podcasts legais, cara, de yeah. temas, assuntos muito interessantes, que nos agrega muito valor. Poderíamos estar lendo um livro, mas não, nós estamos em uma rede social que... De... Yeah. Não agrega valor nenhum em nossas vidas. É, vendo a vida dos outros, comparando a nossa com a vida dos outros. E, então, assim, que nem você
1: falou, cara. A gente poderia estar tá adquirindo muito mais coisa proveitosa da internet. Cara, eu tava pensando esses dias. O conhecimento antigamente... Antigamente não é tão antigamente. É tipo assim, 20, 30 anos atrás, mano. Pra você ter acesso a algo matéria de conhecimento, você tinha que ir para uma biblioteca, cara. É. Se a cidade era pequena, era tipo a biblioteca municipal, tá ligado? Uhum. Sacou? E era lá que você ia encontrar Ach a informação. Achava
0: um livro com a informação, tinha que ler ele todo. Não,
1: e aquilo, se outra pessoa tivesse pego, você tava na fila de espera, meu irmão. Ixi. Hoje, cara, é Wikipédia, sacou? E sabe, Deus, se essa informação é correta, mas tudo bem. Então, a, a, nosso, o nosso, a nossa velocidade para conseguir alcançar a informação aumentou absurdamente, porém eu acho que isso fez uma desvalorização da informação em si, que antigamente cara a pessoa tinha que suar e dar o sangue para conseguir saber, o cara e aquilo não eu... tinha um
0: valor para ela, sim, né?
1: pô, o cara valorizava no sentido de não eu busquei, eu aprendi, eu meti as caras nos livros e aprendi isso. Hoje eu vejo um tutorial no YouTube e acabou. E <risos> que se doideira. o tutorial for mais cinco minutos, eu não assisto.
0: Que doideira, velho. Entendeu? Que doideira.
1: Então a forma que se aprende. Perdão, mano. A forma Pode que falar. se aprende foi muito empobrecida. E aí, aquilo que a gente fala, né? Quem não. aquele a pessoa que não luta por... por algo, ela não valoriza aquilo. Uhum.
0: Se ela não lutou e
1: batalhou pra ter,
0: cara, lascou. É, e, e isso é tão doideira, mano, que. Véi, que absurdo. Louco, né? Que absurdo. Porque é como você falou, eu, eu tenho tios, né, estudiosos, e eles falam: rapaz, eu ia pra biblioteca, cara, ficava hum. o dia todo procurando algo. Que isso? E aí, em cima desse algo, eu tinha que ler esse livro pra achar o, o tema que eu gostaria de, de conhecer mais. Uau. É, é, um, é um senso de busca, de responsabilidade uhum. muito maior, cara. Sim. Talvez isso explique muito os relacionamentos da nossa geração. Por ser tão supérfluos, tão, tão vazios Bravo. de, de, uhum. de é. compromisso. Sim. Hoje eu sou seu amigo, amanhã eu já não sou mais... Descartável, né? É, eu tenho, eu tenho alguns amigos é, que, que eles venceram na vida, né? Graças a Deus, enfim. Uhum. E cresceram comigo, viveram comigo. Não me seguem. Tipo assim, como... Aham. Uh -huh. Não é meu amigo no Facebook. É, não é meu amigo no Instagram. Uau, que massa. Ou me seguia... Aham. Uh -huh. E aí, pum, explodiu na vida e deixou de seguir. Caraca. Entende? Só que, tipo assim, a minha infância foi com um cara.
1: Uau, é que você tava falando, eu achei que, tipo assim, não. Eu tenho amigos que permaneceram comigo mesmo fora da rede social. Mas não, o cara explodiu e nem na rede social o cara vai... Nem na rede.
0: Caraca. Então, que tipo pesado. assim, a
1: amizade está baseada se eu te sigo ou não. Caramba, velho.
0: Isso é pesado. Tudo bem que tem pessoas que... Se você que...
1: curte ou não, se você comenta ou não.
0: Exato. Tem pessoas que, que saem do nosso ciclo, mas... É,
1: natural, natural.
0: Entende? Agora, pô, eu... é porque eu sou mente muito de velho, né? O uhum. cara cresceu comigo, viveu comigo? Como assim, mano? Que ele não vai fazer parte da, da minha rede social? Aham. Uhum. Do consegue... ciclo de amizade, né? Do meu ciclo, você consegue Uau. entender? Uh -huh. Então hoje, se você brigar comigo, eu deixo de seguir você, cara. E, e essa Acabou. é a minha rebelião contra a nossa amizade. Que patético, cara. Que patético. <risos> Vou te dar um follow. No... Entende, cara? Isso tem peso hoje em dia. Tem a cultura do cancelamento.
1: É que nem... Pô, velho, verdade. É que nem aquela pegada do... Quando a gente era moleque, tinha muito disso em escola. O cara brigava, corta aqui. É. E aí cortava. Uhum. Só que, tipo assim, todo mundo sabia que era um bagulho inútil, que no outro dia tá todo mundo conversando de novo. Só que hoje, o corta aqui é absurdamente pesado, que é o unfollow, que é um, um dislike, que é um comentário mais ácido na rede uhum. social, entendeu?
0: Um history dando indireta.
1: Exatamente. Então, o que era pra ser uma parada besta, boba, infantil, se tornou o que rege todo nível de relacionamento na sociedade hoje em dia. Entendeu? Yeah. Porque se a mulher posta uma foto bonita e o marido não comenta, mano, ela fica doida. Como assim? Você não viu meu story? Como assim? Você não viu que eu postei? Fulana comentou. ciclano comentou e você não comentou. Entendeu? E se... o cara tá na mesma
0: casa que ela, falando que ama ela todos os dias.
1: Mas isso não vale, porque precisa ser demonstrado publicamente num, num ambiente que é... não é real. Que um ambiente
0: doite. que não, não tem ninguém para mim. Mano, ver. eu vou sair daqui hoje bugado, mano. <risos> Sabe por quê? Olha que loucura. Fizeram disso um meme, mas se a gente for a fundo, a gente vai perceber que tem algo aí. Uhum. Sempre que estão vacinando, estão fazendo um videozinho, né? Yeah. Que se não mostrar, a vacina não é eficaz. Ele Caraca, virou um meme. Uh -huh. Então, olha isso. Você tem que isso, filmar é que absurdo. você tá tomando uma vacina... Pra, sei lá, comprovar... Enfim... Mas uhum. você consegue entender? Fizeram Entendi. um meme sobre isso. De que só é eficaz se eu postar no Instagram. cara Mas qual é a necessidade, cara?
1: Nenhuma. A nossa vida só é vivida se ela for no Instagram. Hum. A gente tava conversando só ontem, a gente saiu pra comer a gente tava falando. Eu fui pros Estados Unidos e eu tenho literalmente meia dúzia de foto lá. E da meia se dúzia Se você de falar foto...
0: que foi sem mostrar
1: fotos poucas pessoas acreditam. E antigamente, é um negócio que, que, eu, que eu geralmente penso, eu penso na minha avó. Minha avó tem 87 anos, velho. O que a minha avó viveu, ela não tirou foto. Mano, a palavra dela tem peso, uhum. entendeu? Ela falou, eu vivi e, mano, eu acredito que ela viveu. Hoje, não. A minha palavra só tem peso se eu postei na, na internet, entendeu? Ah, o que eu fiz só é relevante se as pessoas podem ver e dar like. Uhum. E, e eu só tenho na minha mente que o que eu fiz é bom se tiver like.
0: Se tiver um, um, um retorno, né? E,
1: é, e trazendo isso pra dentro do evangelho, a minha pregação só foi eficaz se as pessoas derem like. O
0: minha... textão só abençoou se as pessoas comentarem. Exatamente.
1: A minha música só prestou se tiver não sei quantos likes, quantas curtidas, quantos compartilhamentos. Sendo que se a gente for colocar na rede social, véio, Jesus seria um fiasco. É. Jesus nem estaria, né? Mas Jesus seria um fiasco se ele tivesse ele no Twitter. sempre foi contra a cultura, né? O evangelho. A vida inteira, velho. O tempo todo. E a gente baseia é, muito o nosso, a nossa medição do que é certo, do que é errado, do que é eficaz, do que é ineficaz, do que funciona e o que não funciona baseado na resposta de um monte de gente que não te conhece, não sabe quem você é, não está uhum. no teu dia a dia é. e simplesmente está ali para opinar naquela carcaça que você está mostrando.
0: é. É, é muito louco, porque tem um estudo que fala, fala o seguinte, não importa o quanto a pessoa poste, uhum. mas ela sempre irá, irá postar mais ou menos 30% de, todo, de toda uma vida dela. Uhum. No quesito, tipo assim, do dia, ela vai postar 30%, mas tem 70% que ela não vai postar. Você não faz ideia de quem ela é. E aí a gente pega 30% e... Baseia. Em baseia e fala, e fala, e acontece, não, é isso, é aquilo. Só que tem 70% que não tá sendo mostrado, yeah, cara. E é, você nunca vai ver. Jesus, mano, vou pagar de crente agora. Vambora. Jesus, ele, ele nasce, vai pro Egito, e aí ele aparece novamente com 12 anos, quando uhum. é aquele momento que ele tá com, com os mestres da lei lá yeah. no templo. Some, aparece com 30. <risos> é, caraca, que massa. Passou muito tempo sem postar coisa. Aparece com 33 anos de ministério, que ele discipula, morre yeah. e é levado aos céus. Então, vamos supor que ele ficou 12 anos em evidência, mais os três do, depois do 30, uhum. 15 anos. Okay. Dos 12 ao 30, ao 30, são 18. Então, ele ficou 18 anos sem postar sim, nada sim, sim, sim. e 15 postando. Uau! Então, o tempo de Jesus. Escondido, né? Escondido, sem evidência, foi maior do que ele sim, aparecendo. Sim, sim. Sem então, dúvida. se o rei de todas as coisas ficou mais escondido do que apareceu quando esteve aqui na Terra.
1: Caraca, velho, pra quê que eu vou querer, mano, aparecer mais? Mano, é muito sem noção, cara. É um negócio que. Aí você para e pensa. Tá tudo errado,
0: velho. <risos> tá tudo errado, mano. Que bodega louca. Tá tudo errado. Sim, cara, porque se a gente não tomar cuidado, a gente tem a necessidade de mostrar tudo que a gente faz. Yeah. Uhum. Eu lembro que quando o Instagram surgiu, era foto de comida. Não sei se sim, você lembra sim. disso. Era foto eu de... tenho foto de sopa no meu Instagram, lá. <risos> <mano. risos> Uma sopa de batata com
1: queijo que eu postei lá, pô.
0: Eu ah. lembro que quando surgiu, era muito isso. Foto de... De uma comida diferente, assim. Uhum. E isso foi galgando e foi pra lugares onde a gente começou a nos mostrar. Yeah, e e aí... aí o advento da selfie, aí todo mundo queria tirar foto de Exato. si mesmo. Eu acho que existe um antes e um depois, depois da, da selfie no mundo digital, mano.
1: Sim, cara. Eu acho que aumentou um narcisismo gigantesco, velho. Entendeu? Porque eu sempre tirei foto do outro. A minha câmera sempre foi apontada pra alguém, pra alguma coisa. Do nada, a câmera é só pra mim. Entendeu? Entendeu? Quando eu tiro a selfie, eu sou o primeiro a aparecer. Depois vem outras pessoas.
0: Uhum. Então,
1: na cabeça é, da gente, principalmente da nova geração, cara, o mais importante é aparecer só eu. Entendeu? E, e vai criando esse narcisismo. É, não, e antigamente, no comecinho, isso era muito com o um público feminino. né? A gente tirava trocentas fotos. Mano, hoje você vê os homens...
0: Uhum. Tiram
1: milhares de fotos pra escolher uma pra poder postar, entendeu? Aquela exaltação, a imagem que ele tá transmitindo na rede social. Aquela super preocupação com como meus seguidores vão me ver, como as pessoas vão me ver. E, cara, as pessoas não são elas mesmas na rede social porque elas querem ser aceitas,
0: é, entendeu? Porque existe um padrão, né, cara? Um existe. padrão de postagem, um padrão comportamental. E se yeah. você foge disso, você não, não tá no hype, você nunca vai deslanchar pra nada. É. Seja qual for o seu nicho. Seja yeah. qual for a, a, uhum. a, a, a sua veia ali de, de, do que você fala, como você fala. Se você não tiver num... padronizado. padronizado naquele estilo de vida ali...
1: Acabou.
0: Acabou. E,
1: e o louco, mano... Que tipo assim... Isso era... Vamos colocar assim... Isso era travado dentro do mundo virtual. Hoje... Isso expandiu pra dentro do mundo normal, da sociedade comum, entendeu? Uhum. Se nós não fazemos parte de um padrão, nós somos excluídos. Da mesma maneira que nós somos cancelados na internet, é. entendeu? E, tipo assim, antigamente, eu acho que pra você ser excluído de algo, se precisava de mais, entendeu? Tipo assim, pra você acabar uma amizade há 30, 40 anos atrás, mano, tinha que ter um trem muito ruim. Verdade. Para você acabar uma amizade, para você parar de falar com o seu familiar, era para ter um, uma treta braba. Não, é coisa de morte. Entendeu? Coisa de morte, traição, de coisa assim. Hoje em dia, a mesma futilidade da internet, você fez um comentário ruim no meu post, eu paro de te seguir, a gente não é mais amigo. Essa futilidade foi trazida por nosso, pro nosso dia a dia, cara.
0: Verdade.
1: Você fala um negócio que pisa no meu calo, eu não tenho a humildade de querer entender o teu ponto de vista ou de parar e me analisar. Ou mesmo que você esteja errado, cara. Não tenha compaixão de chegar e falar não, você está errado e eu vou amar você acima, acima dos seus erros, cara. Uhum. Entendeu? Não existe um trem desse. É simplesmente a partir do momento que você começou a ser... você o, o seu, o seu, A balança começou a virar onde você é menos benefício e mais malefício para mim, eu jogo você fora.
0: Exato. E, e, e sabe qual é o louco? É porque a nossa vida real precisaria necessariamente moldar ou reger a nossa vida digital. Sim, sim, Só que tem sido o contrário. Uau, verdade. verdade. Tem sido o contrário. Então, Caramba. isso é... Meu Deus, cara. Já tô bugando já. É a trend do Instagram. Define o que eu vou fazer nessa semana. Entendeu?
1: Define qual dancinho eu vou dançar. Define qual música eu vou ouvir. Define o que, que eu vou comentar.
0: Sacou? É. E, e trazendo pro nosso, pro nosso público, né? Que é que a maioria é cristã. Yeah. Então, se eu não tiver um tênis que é uma marca americana... <risos> eu ah! Fala, Deus! Eu não sou uma vivalista. Você não é, cara. mano. Você não é. Se eu não usar uma camisa preta de uma determinada marca também... É isso aí. Você também pode ter não, não. Ser da mesma marca do tênis. E yeah. é... Funciona também. A unção vem do mesmo jeito. É. Que velho. Então, cara, sei lá, velho.
1: Se eu não tiver o violão tal... É... Se eu não tocar... Na batera tal, do jeito tal. Entendeu? Mano, eu acho uma parada muito louca. Eu tava pensando nesses dias, vamos supor. Hoje a gente tem... Pode ver na internet que aproximou todo mundo. Mas, cara, antigamente um cara em São Paulo que tava vivendo algo em Deus, ele tava vivendo algo em Deus em São Paulo. Hoje o cara... Na Europa muda a minha concepção do que Deus é, do que Deus tá fazendo, do que Deus quer pra minha Meu vida. Deus, eu aqui numa realidade diferente, uma família diferente, uma vida diferente. Entendeu? Deus vira para o cara e fala assim, não, eu quero você nas nações. Vira para o outro, eu quero você em casa. E aí esses dois caras ditam o que eu vou ser, em
0: vez de eu calar minha boca e ouvir Jesus, entendeu? Sim, sabe uma coisa que Paulo fala? fala? Hum. Eu não vou saber muito do texto, eu vou procurar aqui depois. Tranquilo. Mas ele fala algo sobre a multiforme... Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Deus. Ou seja, Deus ele tem facetas... Que você toca em alguma coisa que eu necessariamente não preciso tocar. Exato. E, e eu tocando em outra coisa, nós nos complementamos. Exato, exato. Você exato. consegue entender uhum. isso? Então, se um grupo musical dos Estados Unidos está no hype, está vivendo algo poderoso em Deus, a minha geografia é outra. E yeah. é. A minha realidade é completamente
1: diferente. Não adianta Sim. eu querer falar as mesmas coisas porque eu não falo para as mesmas pessoas. Eu não estou na mesma cultura, nem na mesma língua. Sim, sacou? Ah, mas a gente tem a cultura do reino. Perfeito, eu concordo plenamente. A cultura do reino é universal. Mas quem tá ouvindo sobre a cultura do reino não é universal. Eu tô falando pra brasileiro, eu tô falando... Cara, não adianta a gente querer comparar a vida de um americano com a vida de um brasileiro. Não adianta eu querer pregar o evangelho que o americano prega no púlpito na favela, velho. É. Não
0: vai adiantar, entendeu? Sim. E... e... Eu esqueci o nome dela, aquela, aquela moça que é amiga da sua família, que ficou uns 40 anos em tribos indígenas. Sou, M. Sou M. Ela contou, não sei se foi ela, cara, agora, ela me perdoe se não foi ela. Não, tranquilo. Mas é, existe uma tribo aqui no Brasil que ela foi alcançada já pelo evangelho. Sim. E algumas palavras você precisaria. Não mudar, mas dar uma interpretação diferente para fazer o mesmo sentido que a Bíblia quer passar. Sim. Um exemplo. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Yeah. Nessa tribo indígena, o coração é algo que não tem muito valor. O estômago yeah. tem. Uau. Então, Uau. na hora de traduzir esse texto, de repassar yeah, esse ela texto... Mesmo Passou para que... aonde está o seu estômago, ali está o seu tesouro. Que da hora, que velho. Que é o, o peso que o, no, que o coração tem na nossa cultura. Uh -huh. nossa Entendeu? Sim. Então... Ah, está errado? Não. Não, cara. O evangelho está sendo pregado. Ah, mudou? Não. Porque o que é o nosso coração, para eles é o estômago. Então, é, é a mesma coisa. Sim. É o porque item de valor. Isso. Quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando sobre algo precioso, onde... essência, né? Aquilo Exato. que te move. Exato, algo que... E aí, eles fazem isso, fizeram isso, e, e os indígenas entenderam na hora que o meu estômago, o meu coração precisa estar em um lugar em Deus, porque o meu tesouro é o Senhor.
1: E, e, e aí você pode pensa: se um, um missionário desse entra com a mentalidade de não, eles precisam aprender do jeito que eu aprendi, os caras nunca conseguiriam alcançar a plenitude do que Jesus estava querendo dizer. Porque o coração, já que o coração é algo que não vale muito, né? Jesus falar que o coração, tipo, qual a diferença? Meu coração ou não, dane-se. Mas aí, pelo entendimento e sabedoria desses caras, não, vamos nos comunicar da maneira que eles possam entender. E aí essa tribo foi alcançada. Agora, ora bolas mano, por que que eu tenho que me moldar com o que alguém posta no Instagram? Por que que eu tenho que abaixar a cabeça para o que está todo mundo fazendo em matéria de evangelho em matéria de música cristã, em matéria de, de evangelismo de rua, em matéria de missões, em matéria de. Cara, tudo a gente é ditado pelo que o outro tá fazendo. Porque é muito mais fácil eu simplesmente. vi fulano, tô fazendo igual. Porque aquele cara buscou Jesus para saber o que ele tá fazendo. Ele uhum. tá fazendo o que Deus mandou. Será é. que eu tô é. copiando o que ele tá falando, fazendo? Será que eu tô fazendo isso? Teve uma onda alguns anos atrás que cada, cada esquina tinha um movimento. Uhum. Mano, eu mesmo tentei começar um movimento. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, só que Deus me freou, velho. Nem saiu do papel, saca? Mas eu investi tempo, eu investi oração, eu investi pessoas, né? Dentro do negócio pra tentar fazer o um movimento, dentro de escola e tal, pregar evangelho. E Deus falou, cara, eu não quero isso, vai pro teu quarto e vai orar, mano. Você mal, mal me conhece direito. Você quer pagar de, de, de avivalista? Vai é. orar, bicho. E eu já tinha 10 anos de igreja.
0: Sim. Entendeu? E sabe uma coisa que eu vejo com a internet também? Ela desperta no ser humano a síndrome de revolucionário, cara. Todo mundo tem um megafone na mão, mano. Sim. Então eu tenho mil seguidores. Eu vou dar a minha opinião. Eu não domino o assunto com profundidade.
1: Nossa, velho.
0: Eu não tenho propriedade pra falar sobre aquilo, mas eu vou falar porque Man. eu quero falar. A rede social é minha e que. Yes. Se, se, você, se você me segue, você tem que ouvir. <risos>
1: É, exige é uma parada que te exige muito menos coragem, porque você chega... Mano, é aquilo. Eu tô com o microfone na mão, eu falo o que eu quiser. Viro as costas e vocês vão falar o que vocês quiserem depois. Hum. Agora, põe, é o que eu sempre falo. Põe o um militante de Instagram, seja em qualquer nível que for.
0: Uhum.
1: Cristão, é, é político, qualquer coisa. Ideológico, senta ele na mesa. Vamos ver se ele vai ser militante do mesmo hum. jeito que ele é no Instagram.
0: Não é...
1: Vamos ver se o crente vai pregar o evangelho do mesmo jeito que ele prega no Instagram. Porque no Instagram ele pega o post do pastor e reposta. E paga de crente, entendeu? Eu pego o post do meu partido, do meu, do meu, do meu candidato e reposto. Da minha ideologia e reposto. Mas eu não dou o trabalho de analisar o que eu estou repostando, de analisar o que, o que, que eu estou querendo dizer. Eu só simplesmente, cara, legal, pá, repostei. Mano, que isso, velho? Que isso? É muita... É muita... Muita mediocridade.
0: É. entendeu? Aí entra aquele... O, aí a gente pode fechar nesse ponto agora. Que Eita. foi o primeiro de todos. Que a nossa geração, ela é... A, que tem o QI inferior aos pais pela, pela primeira vez na história. Porque é uma geração medíocre.
1: Caramba. Antes da gente começar, você tava falando, né? Que às vezes a gente ouve...
0: As pessoas falam, nossa, meu
1: filho é extremamente inteligente.
0: É, essa história é boa.
1: Porque, porque ele vai lá e com três anos de idade ele sabe mexer no celular. Inteligente mesmo é o cara que criou um sistema uhum. simples o suficiente para uma crianças conseguir mexer. Exatamente. Mas o teu filho não tá ficando mais inteligente. Ele tá sendo, na verdade, totalmente... tá retrocedendo tudo isso. Exato. Porque as crianças antigamente com três anos de idade, enfim, três, quatro, cinco, eles estavam inventando brinquedo para brincar. É. Entendeu? A molecada tava fazendo carrinho de garrafa pet. Exato. É, mano, com 7, 6 anos, a gente tá de carrinho de rolimã na rua, soltando pipa, jogando bola. Hoje não, o pessoal, a molecada tá jogando Free Fire.
0: Free Fire, tá jogando é, videogame. É, mano, sacou? Loucura, mano. mano. Tá jogando Um é mundo digital que é, toma mano. o real, né? Toma o real. E... Uma criança não tem mais infância hoje. Véi, mano. e isso a longo prazo? Camilato do céu. Essa conta vai chegar, mano.
1: Me diz que geração de homem vai ser essa, Lopim.
0: Essa conta vai chegar, mano.
1: Que geração de mães e pais vão ser esses? Aí você me diz, uma criança que é criada em frente das telas, sendo simplesmente é, educada por aquilo. Porque é muito cômodo para os pais de hoje em dia uh -huh. simplesmente botar meu filho para assistir desenho a manhã inteira e eu faço o que eu quiser. Ah, mas eu tô botando meu filho para cuidar da casa, para limpar não sei o que, para fazer isso. Cara, eu sei. Todo mundo tem o seu trabalho. Todo mundo tem seu. a mãe do seu dever de casa. Ou o pai sai para trabalhar. Ok, mas não negligencia a educação do seu filho em prol da tua casa. Não negligencia a educação do seu filho em prol de outra coisa. Mas, anyways, as crianças estão sendo educadas pela TV. Mente fraca. As crianças vão, ter mente, vão ser jovens de mente fracas, jovens que vão ser manipulados, jovens que vão ser massa de manobra. Uhum. Que vai evoluir para uma geração que não quer casar, Exato. que não quer ter família, uhum. que valoriza vida de animal mais que a vida de criança. Entendeu? É. Que há uma adoração a, a todo, todo esse império pet que veio por aí. É. Uma adoração a toda essa, im, essa imagem colocada do que você representa na rede social.
0: Sim. Entendeu? e É uma geração que vai buscar o prazer Acima e não tudo. vai querer o compromisso. É brabo, né, mano? E tudo isso é uma consequência do mau uso da era digital, cara. É. Yeah. Tudo que a gente falou aqui, por mais que a gente fugiu de algumas coisas em alguns momentos, mas tudo recai sobre yeah. o digital. Sim, sim. E isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso mesmo.
1: Mano, existe um... Um documentário, acho que todo mundo aqui já viu, que é o Dilema das Redes. Uhum. E é até, fica até uma recomendação pra galera aí. E, cara, eles falam absurdamente como mostram em dados, eles não estão mostrando com videozinho do YouTube de conspiração. A gente tá falando uhum. de um documentário sério, feito por empresas sérias. A gente tá falando de CEO das grandes é, mídias é, Big Tech, sacou? Ex-CEOs, ex-executivos, os caras sentando e falando, velho, meu filho não tem celular. Entendeu? Que eu não abro o, o e-mail. Eu não uso rede social. Por quê? Porque os caras falam, a gente ajudou a criar, mano. Eu vi um, um, uma das, das partes desse documentário que eu fiquei mais bugado. É um cara que ele trabalhava na determinada empresa que tem o maior e-mail do mundo. Todo mundo sabe o que eu tô falando. E aí ele falou assim, o meu, o meu trabalho era fazer com que a caixa de entrada das pessoas fossem tão atrativas que a pessoa checar o e-mail, ela ficasse travada no e-mail. Que isso? O trabalho do cara era viciar as pessoas no e-mail. Ele falou, na metade do meu trabalho, eu já estava viciado. Entendeu?
0: Uhum.
1: Mano, isso a gente tá falando das pessoas que trabalharam para isso, ok? É, não tô aqui falando, gente, que e-mail é do diabo, que, que sacou você postar uma foto no Instagram, no Pinterest, no Facebook, que você vai pro inferno. Não tô falando isso. Porque, é, meu Deus do céu, crente é um trem, né? Eu já tô falando que o seu e-mail é a marca da besta. Mas tudo bem. É, mano, tipo assim, todos esses profissionais, homens que... Deram o sangue pelo trabalho deles, conseguiram o, 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 o santo grau, digamos assim, de manter as pessoas grudadas na tela. É. Entendeu? E hoje tá, tá se criando, tá tendo que se criar um movimento de, contrário a isso. É. Entendeu? Porque se digitalizou tanto a vida, se plastificou tanto a vida. Uau. Que, cara, eu vi uma reportagem, sem sacanagem, há uns seis anos atrás, eu nunca esqueci, que em São Paulo. Tinha uma fazenda que eles estavam fazendo, tipo, um tour pelas hortas, pelos pomares, pelo corral, onde os pais estão trazendo filhos de 10 anos que não sabiam de onde vinha o leite da vaca. <risos> não sabia de onde vinha, sei lá, uma laranja. Nos Estados Unidos isso é extremamente comum. Uhum. A criança cresce sabendo que a laranja vem do Almate. Sacou? Que a carne ela nasce dentro do supermercado não sabe de onde aquilo vem entendeu então quantas quantos de nós às vezes da cidade que crescemos mais na cidade nunca tirou leite de vaca uhum. nunca correu atrás de galinha entendeu nunca entrou no galinheiro na vida nunca fez nada disso porque a gente vive na selva de pedra vamos colocar entre aspas né e e a nossa vida é cada vez mais digital plastificado e tudo mais que esse contato com o que é viver de verdade, com o que é cuidar, da, desde a parte da natureza e tudo mais, se perde. E eu creio que existe, eu acho que você concorda comigo, existe algo até espiritual muito forte
0: para desligar a gente do que Deus criou. Exato. E tem um, um pastor que é referência na minha vida, ele fala assim, Lucas, se você for na roça interior, você não vai achar um ateu. Uau. Eles, quando eles têm a, o contato com a natureza, yeah. eles entendem. Isso tem um criador, não é possível, cara. Yeah. Existe uma mente pensante para criar esse nascer do sol. Só pode, né, mano? Existe uma mente pensante que projetou essa cachoeira, enfim. Uh -huh. Você consegue entender o que eu quero sim, dizer? Sim.
1: Que dá o crescimento a essa planta que eu tô plantando.
0: Exato. Uau. Então... Um dos motivos que eu vejo, assim, que são maléficos a internet, ela tirou o nosso senso de quem Deus é, cara. Uau. Uau. Por quê? Agora eu vou tocar em um ponto. Nós desaprendemos a esperar, cara. Hum? Porque hoje a gente pega o nosso celular, quando a gente tá com fome, a gente abre um aplicativo... E pede comida. E pede comida. E em 15 minutos tá na nossa porta. Se demorar mais, meu filho, Já reclama. Já reclama. Hoje, para a gente postar onde a gente tá, é daqui para ali, cara. Yeah. Basta uma conexão boa de Wi-Fi. Acabou, acabou. Hoje eu consigo mandar uma mensagem para alguém lá na China, agora aqui, ó. Instantânea. Instantânea. E é aquilo, né? Se ela não me responder na hora, eu fico pé da vida. Hoje a gente está acelerando o áudio. <risos>
1: mano, isso é bizarro, velho.
0: Camilato. Isso vocês... é bizarro, é mano. Isso,
1: eu não consigo ouvir um minuto de
0: áudio. Vezes dois, cara.
1: Tem que... Botar duas vezes.
0: Que isso? E, então, isso nos, nos atrapalha porque a vida com Deus ela é não tem esses jeitinhos, é uma não. vida de espera, cara. É uma vida de espera. Jesus manda a gente esperar
1: e confiar nele, cara. O próprio salmista fala: espera com paciência no Senhor, cara. Uh -huh. Sacou? E, e hoje a gente é uma geração que a gente não consegue esperar por nada. E se a gente não consegue esperar, logo a gente não consegue passar por processo.
0: Exato. Aí tá o ponto.
1: Se a gente não consegue passar por processo, a gente se torna imediatista, vai pulando etapa, uh -huh. vai se quebrando todo. Porque Deus é o Deus do processo. Jesus Sim. não falou, eu sou o resultado. Ele falou, eu sou o caminho
0: para você yeah. chegar
1: no resultado. entendeu Obviamente, Jesus também é o nosso presente, ele é a o a nosso galardão. Mas ele não falou, eu sou o seu galardão, eu sou o caminho, cara. É o trajeto que você tem que ir. É o percurso que você tem que percorrer. E hoje, a nossa geração, a nossa vida, ela toda gira em torno de encurtar o percurso.
0: Uhum. Atalhos.
1: Hoje, atalhos. E Jesus não gosta
0: disso, cara. Jesus não age dessa maneira. É. Sabe o que eu lembrei aqui agora, enquanto a gente fala sobre isso? Eu lembrei que após ressuscitar, e, hum. e hum. antes de ser levado aos céus, o, prim... o último conselho de Jesus para os discípulos é... Que cai em Jerusalém. Espere, em Jerusalém. Espere. Imagina se fosse hoje em dia.
1: Tá doido, mano. Tá,
0: tá doido. doido. Vou esperar. Eu acabei
1: de ver Deus subir pro céu, mano. Preciso eu preciso postar na minha Instagram, rede social, meu, cara.
0: <risos> eu preciso anunciar pro mundo essa mensagem.
1: Mano, e hoje se o cara que canta muito na rede social vem, eu não consigo que ele cante uma música sem eu gravar metade pra postar no story. É. E Jesus subindo ao céu, eu tive que o quê? Calar minha boca, fechar. Mano, mano. Pedro, Tiago, João e o barquinho tiveram que ficar quieto porque eles viram Jesus transfigurado. Jesus falou assim: não fala nada até o, até o ressuscitar. Uhum. Mano do céu, se fosse hoje em dia, mano, eu tinha postado. Tinha! Viu o filho de Deus! Todo mundo. Transfigurado, é isso. Acabou. É isso, mais nada. De Deus na Terra. <risos> Moisés e Elias do lado. Que isso? Menos de 100k eu não aceito.
0: Que isso? Você é louco, mano. Eu sou discípulo de Jesus, cara. Eu preciso ser verificado se tá doido. <risos> se eu não tenho arrasta
1: pra cima, sabe o que é isso? É o inimigo me desonrando. Que isso, cara. É o inimigo zombando de mim, mano. Porque eu não tenho arrasta pra cima. Que isso. Eu sou cabeça, não sou cauda, cara. É lógico, mano. Eu nasci pra influenciar. E logo, eu sou um digital influencer. Sacou? Essa é essa a minha vida, mano. Deus me chamou pra isso. Deus não se amou pra ser um digital influencer. Não pra fazer discipulado com as pessoas. Não de se, de se relacionar pessoalmente com pessoas. Não, mano. Isso pessoas. é coisa de gente da geração passada, cara. O que Deus deu pra mim é eu poder gritar no Instagram a minha opinião, todo mundo ouvir e falar cara, você é um homem de Deus. É pra isso que eu nasci, mano. Pra ser louvado. Que isso. Que é muito fácil eu ter 15 mil seguidores falando que eu sou bom. Os caras que falam que eu sou mal, eu muto os comentários. Bloqueia. Ok, Ou até deixo a treta rolar nos comentários porque dá mais engajamento. Da, di, é, divulga Sacou? você, cara. Deixa o pau quebrar. Fale bem, fale de mal, fale de mim. Entendeu? Então, a gente vive um negócio... Mano, você vê nessa zoeira que a gente tá fazendo como é nojento o negócio? Esquisito. É esquisito, mano. Esquisito. É muito esquisito porque eu troco o pessoal por algo que não tem via de. Não, não é uma
0: conversa, mano. É. É um monólogo. Exato. Eu tava conversando com o Stanley há um ano atrás. A gente uhum. sempre brisa muito nesses assuntos. E a gente tá falando bem assim. Cara, eu não quero. Opa, dá que não no <risos> Thiago. Graças a Deus aí. Empolguei muito aqui. A gente tá falando, eu não quero tirar uma foto na África é, com 20 crianças ao meu redor e postar no meu Instagram se eu não sou relevante. Pra quem sabe o meu vizinho que tem ausência de um pai ele Uau. precisa de uma figura Uau. masculina o, o incentivando a ser um homem de Deus, cara. É isso, mano. Só que, é, só que tá na África e postar foto, não que seja errado, enfim... É. Vai dar motivação do coração da pessoa. Sem dúvida. Mas estar lá, pe pelo hype da parada, hum. só pra ter uma rede social bombada, um feed bonito e... E eu não faço a diferença aqui agora com as pessoas que eu conheço, que conhecem a minha vida? Inútil. Inútil, mano. Jesus, De...
1: Paulo... Eita. Jesus, Deus, Paulo. Alguém falou. Alguém disse. Mas Paulo falou. Mudou fala... o nome do podcast. Alguém <risos> disse. Alguém, <risos> Alguém disse. <risos> Paulo fala um negócio muito legal. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. E a gente interpreta isso como a nossa família. Mas eu creio que é isso todas as pessoas que Jesus entregou pra, entregou pra você cuidar, entendeu? Desde o seu vizinho, do seu amigo, da sua irmã, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Anyways, mas se a gente não cuidar desse, se a gente quiser fazer assim, sermos revolucionários, porque, mano, ser relevante pro meu vizinho não dá like. É. Eu ser relevante pro meu vizinho, mano, não é revolucionário.
0: Meu Deus, cara, é isso.
1: Eu tô fazendo o que é a minha obrigação e, e, e o que é louvável na minha obrigação. Nada. Nada. Entendeu? Não tem como eu virar e falar assim, caraca, Lopim, você é um homem de Deus porque você, porque você chamou seu vizinho pra almoçar na sua casa e deu um bom testemunho. Caraca, velho. Pô, você é um cara de Deus, mano. vamos Vai lá na minha igreja ministrar por causa disso. Ninguém chama você pra pregar porque você foi um bom vizinho. Uau, mano. Só te chamam pra pregar porque... Mano, eu comecei nas igrejas porque eu fui pra Índia para pra África.
0: Meu Deus, mano. A galera, nem conhecia sua vida. Não
1: é porque eu buscava ser um homem de caráter. E tipo assim, a galera é doideira isso, mano. O povo largou o altar na mão de alguém que não conhece simplesmente porque ela fez um ato louvável.
0: Que isso, mano.
1: Largou a igreja na mão de alguém que não conhecia simplesmente porque acabou de voltar de uma viagem missionária, mano. Isso não pode ser assim. Entendeu? Eu creio que a gente precisa ser muito mais Intencional nas coisas, sabe? Muito mais é... Sei lá, a gente precisa pensar mais Antes de fazer as coisas Não é simplesmente porque o cara fez um negócio legal Que, pô,
0: tô dando qualquer coisa para ele Sim, sim E antes da gente tomar o um café, Camelato uhum. Tem uma frase que ela sempre mexeu muito comigo Ela fala bem assim Existem muitas pessoas Que até são conhecidas Na rede social mas não são conhecidas no céu. Nu. É isso. Aí. E é algo que o Reven Hill fala no é tá do Pleno Avivamento. Yeah. Paulo, ele era conhecido não só entre os homens, mas também no céu e no inferno. Yeah. E aí o, o Reven Hill, ele vem falando. Você é conhecido no inferno, no céu. Yeah. Nesse sentido de que a sua vida gera algo, um frutos... Um fruto. Que o mundo espiritual também te conhece. Uau. Não só o virtual. É
1: isso, cara. Bota tomar um café, mano. Vamos
0: tomar um café, mano. Que isso, mano.
1: É isso. Que
0: doideira. <risos>
1: Bom, galera, voltamos aqui do nosso café. Cara, esse episódio foi muito top. Foi um dos cafés mais... Foi bruto, a gente uh... conversou bastante, sobre bastante <risos> coisa, velho. Porque, cara, fluiu muito bem e esse é um assunto que a gente desenvolve de uma maneira
0: meio... É, nós precisamos falar mais sobre isso, sabia? Cara? É, Faz sentido. Porque a internet, quando ela é mal usada, ela pode até adoecer pessoas. Verdade. Em vários aspectos, vários âmbitos. Então, ter a sanidade de, de saber lidar com a internet é muito importante. É. Yeah. Então, sempre nós voltamos dos, dos cafés com conselhos práticos, né, E yeah, É,
1: verdade.
0: E eu já quero começar dando esse conselho. Você Manda. Mantenha a, a sua sanidade. Uau. Se, se você vê que algo está sendo prejudicial para você, para sua vida...
1: Hum, um.
0: Faça um jejum de, de Instagram, yeah. é, faz um jejum Boa. de internet. Jejum é porque é um termo muito religioso, né? Mas sim. sim.
1: Simplesmente apague o app. Dê um tempo, cara.
0: Deu um tempo para si, colocar as ideias no lugar, porque Perfeito. nós realmente vivemos dias onde as pessoas estão muito conectadas e o fato de estarem conectadas acaba desconectando a realidade. É,
1: muita conexão e pouca comunhão.
0: Uau. Ninguém sabe Fala essa frase ninguém. aí com, com empoderamento pra virar uma frase de efeito.
1: Caramba, mano. É verdade, né? Então, a gente tem uma geração que tem muita conexão, e muita conectividade. Pouca comunhão. Né? Então, a gente tem muita conectividade, pouca realidade, mano, na vida Uau, do outro.
0: mano. Ah, eu sento Vou Instagram. te contratar só pra, <risos> só pra frase de, de efeito, efeito, mano. É.
1: Mas, cara, ainda nessa vibe do, do conselho, a gente, só, a gente só tocou em assuntos em relativos à, à rede social. A gente não falou é, da, do consumismo que está sendo gerado agora, uhum. né, mano? Com o fato da gente compra agora, 24 horas está na porta da minha casa, entendeu? Tudo muito fácil, muito fácil acesso. A gente não entrou na parte sexual da internet. É, né?
0: pode parte ser até um 2.0 desse acho tema. Sim.
1: Porque isso é muito mais... É um maléfico no nível bizarro. É, aí
0: é deep web, né, mano?
1: É, mano. E, e, e outras, outras facetas da internet, além só da rede social, né? E, mas uma coisa que, que eu acho que a gente poderia deixar... Eu queria deixar. é Ao que o Lopinho falou há muito tempo no episódio... Não compare o seu bastidor com o palco de ninguém no Instagram. É... Não compare a sua vida. Eu creio que o diabo tem usado... Esse, essa comparação de maneira muito forte. Uhum. Porque o Instagram é muito ideal, mano. Tudo tá acontecendo de maneira bonita. Tudo eu é mostro perfeito, o que eu né, quero. Cara? Eu filtro o que eu mostro. É. E na vida, no dia a dia, não tem filtro, mano. No dia a dia, tem dia mal, tem dia bom, tem dia ótimo. Mas tem dia que, cara, você tá o um caco, mano. Sacou que você pecou, que você tá errado, que você tá todo ruim com Deus. Então é da gente poder, de alguma maneira, é, entender que... O que é virtual não é real, é. entendeu? E separar essas duas coisas e conseguir filtrar tudo isso. O que eu vivo e o que realmente conta para as pessoas de maneira, de maneira efetiva uhum. e para o Senhor é o que eu vivo no meu dia a dia. É. Deus não vai estar aqui o meu Instagram para ver se eu vou para o céu.
0: Bom, depende,
1: depende também do que você posta, né? Mas, em <risos> via de regra, não é o que você fala sobre Deus ou deixa de falar sobre Deus que vai dizer que vai comprar a tua entrada no céu. Não é quanto post crente você repostou. Exato. E nem quantos é, é, posts polêmicos você falou, quantas a, a, coisas você abordou. Mas sim o quanto de evangelho você viveu no seu dia a dia.
0: Exatamente.
1: Quantas né? pessoas comuns do seu ao redor foram tocadas por aquilo que você vive então, priorize o, o que é real acima do que é virtual. Eu acho que esse é o meu meu conselho.
0: É. E enquanto você falava esse esse conselho, Jesus ele ele vai chegar no grande dia e vai dizer, olha, é, sobre ter cuidado dos doentes. a yeah. uhum. Ter dado comida aos famintos. Yeah. Estive preso e foi me visitar. Exato. Estive com frio, me desce é, agasalho. E, e nada tal, disso assim. é virtual, mano. Nada disso é virtual. É impossível. Todos fazer. esses pontos precisam estar na realidade para tocar, entende? É. Yeah. Então, que Deus nos abençoe. E... Amém. Abençoe cara. quem nos ouviu. Amém. É isso aí. É, é um assunto, um tema que realmente buga muito a nossa yeah. cabeça. Mas volta a repetir, necessário ser dito, ser conversado, Sim. ser falado. Sim, sem dúvida. E cara, é isso.
1: Se a gente não falar, vai continuar sendo mal usado. Exato. Então, galera, muito obrigado vocês que ouviram. E que Deus abençoe vocês. E o Lopes vai mandar pra gente a
0: nossa... Ah. Nosso bordão, cara. Nossa frase <risos> de feito, mano. Ah, para com isso, cara. <risos> Mas não importa o que nós dizemos, cara. Yeah. O que realmente importa, o que sempre vai importar... Uau. É o que ele disse. É isso aí. Valeu, meus amigos. Valeu,
1: galera. Até a próxima.